0: Moin meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge nice to know euren SAK-Wissens-Podcast. Mein Name ist Florian Leupelt und wir haben heute ein spezielles Thema und zwar, ich sag mal so, wir, wenn wir gehen, ist es warm und wenn Michelle geht, dann ist es meistens kalt. Wir haben heute das Thema Kältetechnik mit meinen werten Kollegen und Berufsschullehrer Patrick Stümpfle. Hallo Patrick, ich grüße dich.
1: Hallo, grüß dich lieber Flo und heute muss ich mal aufführen, ganz richtig und ordentlich, weil heute ist Weiblichkeit bei uns gefragt und ich denke, das ist bei dir etwas schwierig, aber du hast ja schon mit Sandra was aufgenommen. Nein, nein, nein,
0: nein. bei mir ist es überhaupt nicht schwierig, aber das können wir ja am Ende der Folge dann einfach mal Michelle fragen. Hallo Michelle, ich grüße dich. Hi, hallo Flo. Wer bist du, was machst du und ähm, ja, erzähl doch einfach mal bitte.
2: Ja, hi, ich bin die Michelle Bonkori aus dem wunderschönen Taunus und bin gelernte Mechatronikerin für Kältetechnik und seit diesem Jahr selbstständig in der Kältebranche unterwegs.
0: Oh, selbstständig, das ist ja schön. Jetzt habe ich jetzt schon mal die erste Frage: Wieso ist es denn Mechatronik? Weil wir sind ja Anlagenmechaniker und bei euch nennt sich das Mechatroniker.
2: Ja, das wurde vor gut knapp 20 Jahren geändert um ähm, ja, dem Namen eine Gerechtigkeit zu geben, weil dort viel Steuerungselektronik und ja, Regeltechnik mit drin ist. Und deswegen haben sie sich irgendwann gedacht, hm, Keltanlagenbauer klingt nicht mehr so ja, zeitgemäß und deshalb hat man das dann irgendwann Mechatronikerin oder Mechatroniker für Kältetechnik genannt.
0: Okay, ja, wir sind ja wie weit über alle Landesgrenzen bekannt, dieser Wissenspodcast und dieser Wissenspodcast besteht immer aus Fragen und ich würde die erste Frage schon mal direkt an dich stellen, also die erste 1.1-Frage, war die erste hast du ja gerade schon beantwortet. Ähm, wie ist denn genau der Werdegang in der Kältetechnik und wie bezeichnet man die Ausbildung dort genau?
2: Ähm, die Ausbildung bezeichnet man tatsächlich Mechatroniker oder Mechatronikerin für Kältetechnik, man durchläuft eine dreieinhalbjährige Berufsausbildung, eine duale Ausbildung. Ähm, ja, man kann sie auch verkürzt machen, wenn man, ich sag mal, ein Fachabitur oder höheres äh, schulische Ausbildung abgeschlossen hat. Dann kann man sie auf zwei Jahre reduzieren oder zweieinhalb Jahre, macht dann seinen Abschluss äh, im Handwerk und dann stehen eigentlich alle Wege offen. Techniker, Meister, Du kannst dann nachher ja alles machen. Ich habe leider noch keinen der beiden Ziele bisher erreicht. Liegt aber auch daran, dass ich es noch nicht so lange habe, meinen Gesellenbrief. Aber in der Firma habe ich einen Meister eingestellt und daraufhin konnte ich mich natürlich dann selbstständig machen.
0: Ja, weißt du denn, ob man mit einem sogenannten Berufsbildungsjahr oder Berufsgrundjahr, je nachdem, wie das da bei euch heißt, die Ausbildung in vornherein schon verkürzen kann?
2: Kann man, ich äh, kann mich aber nicht äh, genau erinnern, was man da alles für haben muss. Ich weiß aber, dass es bei uns sowas wie einen Fachhelfer gibt. Der geht, glaube ich, gut ein Jahr und dann kann man verkürzt in zehn Monaten und ja zwei, drei Wochen ähm, die Ausbildung verkürzt machen. Das geht, aber ist eher recht selten. Das machen dann eher okay. die Leute, die, ich sag mal, später ihre Ausbildung machen, so I40 die dann sagen, ah, ich möchte doch okay. lieber den längeren Kurs.
0: Ja, ähm, Patrick, jetzt mal eine Frage an dich. Wir sind ja Esser-Kala und äh, wir haben das Problem ja mit dem Kälteschein, dadurch, dass ja die Wärmepumpe jetzt sich großer Beliebtheit erfreut. Und ähm, so ein Kälteschein ist ja heutzutage ähm, quasi so das modische Must-Have in den nächsten zehn Jahren, was wir als SA kala ja so mitbringen müssen. Ähm,
1: welche Scheine und welche Kategorien gibt es eigentlich? Also im Endeffekt mal grundsätzlich mal gibt es diesen sogenannten Kälteschein. Früher gab es ja noch den kleinen Kälteschein, den gibt es jetzt nicht mehr. Deswegen hat man das Ganze jetzt in Kategorien und da haben wir vier Stück Kategorien. Das heißt, man hat die Kategorie 1, das ist der große Kältestein und der ist aber eigentlich auch gleichgestellt mit der Gesellenprüfung, was Michelle ja so ein bisschen erklärt hat. Da kannst du eigentlich im Endeffekt sämtliche Dichtheitskontrollen, Rückgewinnung machen, Installationen, Reparaturen, Wartung, auch Stilllegungen. Das ist also ganz, ganz wichtig. Bei der Kategorie 2 dann machst du eigentlich so die Dichtheitskontrolle ohne wirklichen Eingriff in den Kältekreis. Also das ist dann zum Beispiel sowas, was wir jetzt gemacht haben, um im Endeffekt Wartungen zu machen, um zu gucken. Auch hier ist es so, wenn du natürlich die drei Kilo Treibhausgase, Hasch und das Ganze hermetisch abgeschlossen ist, kannst du auch hier wieder Installationen, Reparaturen und Instandhaltungen machen. Ähm, ja, das ist ein bisschen, ich sage jetzt mal, untergestellt dieser Kategorie 1. Äh, Dann hast du noch den Kategorie 3. Da ist es eigentlich so, da macht man die Rückgewinnung. Das heißt, sofern die, ja ich sage mal, Kälteanlagen, Klimaanlagen weniger als 3 Gramm, äh, Entschuldigung, drei Kilogramm Fluorides Treibhausgas hat. Es gibt aber auch noch eine Kategorie 4, also ich würde mal sagen, fast der unterste, da ist es so, da hast du die Dichtheitskontrolle ohne Eingriff in den Kältekreis bei unbegrenzter Füllmenge. Also das heißt, du hast deine vier und die sollten wir auch machen. Das ist also wirklich so der Punkt, den wir da eigentlich haben. Michelle, meine Frage an dich eigentlich. Kategorie 4 muss ich ganz ehrlich sagen, ist
2: eigentlich ja so das Kleinste, oder? Also das ist wirklich das Kleinste. Ich würde sagen, das ist das, was man einen ungelernten Handwerker, würde ich es jetzt nennen, machen lassen kann. Da kann man nichts kaputt machen. Du kannst eigentlich nichts falsch machen. Du hast ein Lex-Suchgerät, gehst an die Anlage, erklärst jemandem ein paar Mal, wie er die, die Lötstellen oder die Verschraubungen abzusuchen hat. Und das war's. Er greift nicht in den Kältekreislauf ein. Äh, er löst keine Verschraubungen. Er macht ja sonst gar nichts. Also da kannst du wirklich nichts falsch machen. Den könnte man ja theoretisch, ich würde sagen, in der Ausbildung ja schon bekommen, weil damit richtet man ja keinen Schaden an. Also das ist wirklich der kleinste, den du haben kannst. Ich weiß nicht, wie oft er angewendet wird, wie oft er besucht wird, aber habe ich bisher recht selten gehört, dass jemand nur den Kategorie 4 Schein macht.
1: Genau, da wollte ich eigentlich jetzt auch drauf hinaus, deswegen hat mich das jetzt auch so gefragt. Genau, Kategorie 4 Schein ist nämlich den, von dem der liebe Flo immer hofft, dass wir irgendwann mal den bei uns auch in der Gesellenprüfung, ich sage jetzt mal, als SAKler auch bekommen. Das heißt, du bist da wirklich im untersten Niveau. Ich weiß bloß nicht, wie man das nennen sollte, aber ich sage mal, du bist wirklich, du kannst überprüfen, du kannst gucken, ganz wichtig, aber hier, hier auch wirklich auf die komplette Anlagen. Das heißt, alles, was Wärmepumpen, und ich glaube, dieser Kategorie 4-Schein, der sollte bei uns in der Gesellenprüfung, Flo, das, was du ja immer hoffst, dass wir mal kriegen, eben auch dann kommen. Ja, ähm, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Kältetechnik und Klimatechnik, Patrick? Tja, das ist eine coole Sache, weil da sind viele, die das äh, nicht ganz so... Ja, ich sag mal, die Begrifflichkeiten ein bisschen problematisch sind. Kältetechnik ist eigentlich im Endeffekt zur Kühlung von Produkten wie Lebensmittel, Medikamenten, äh, ja, ich sag mal medizinische Produkte. Da wird Michelle auch öfters unterwegs sein. Wir haben auch öfters miteinander schon telefoniert, Michelle und ich, dass man sie irgendwo, irgendwo in so einem, ich sag jetzt Einkaufszentrum muss. Und Klimatechnik ist eigentlich das, wo wir sozusagen mit Klimaanlagen kühlen, heizen, filtern, entfeuchten, also das ist dann schon eher Richtung, ja mit Lüftungstechnik noch mit dran, wo wir auch dann ja die Luftfeuchte runter runterbekommen, den CO2-Gehalt im Endeffekt reinkriegen und das ist eigentlich die Klimatechnik und das andere ist die Kältetechnik und Michelle, in welchen Bereichen bist du mehr tätig, eher Klimatechnik oder eher Kältetechnik?
2: Ähm, eher Kältetechnik natürlich. Der Raum oder die Umgebung, die zu kühlen sein muss, die muss so kalt sein, dass es eine Klimaanlage in der Regel ja nicht schafft. Da reden wir ja schon von der Kühlzelle oder von dem Kühlraum. Aber auch eine klassische Klimaanlage und das ist der falsche Begriff. Deswegen ähm, bin ich da immer so ein bisschen... Ja, ist ein bisschen schwierig. Eine klassische Klimaanlage ist ja eine Luft-Luft-Wärmepumpe. Und so bezeichnen wir die auch in unserer Umgangssprache, weil das ist eigentlich das Richtige. Ähm, normalerweise müsste draufstehen Teilklimaanlage, weil eine Klimaanlage kann alle vier Dinge, und das ist kühlen, heizen, B- und entfeuchten. Eine klassische Klimaanlage, wie man sie kennt, die an der Wand hängt, die kann eben nur kühlen, heizen und entfeuchten, weil wenn wir kühlen, entfeuchten wir auch die Luft. Und ähm, ja, das B-Feuchten fehlt da halt, deswegen normalerweise sagt man dann, Teil Klimaanlage oder Luft-Luft-Wärmepumpe. Deswegen, ich bewege mich in beidem sehr stark, aber Klimatechnik ist eben Raumlufttechnik und das ist Lüftung. Deswegen ist das alles immer, es hört sich so kompliziert an, aber wenn man sich das mal vor Augen hält, macht es ja auch eigentlich Sinn.
1: Genau, wir ja. haben auch tatsächlich da schon einen Podcast über Klimaanlagen im Krankenhaus schon mal gemacht, wo ja wirklich dieses komplett äh, Kühlen, Heizen, Filtern und Entfeuchten kommt, deswegen Klimatechnik. Ich glaube, da sollte man auch den mal wieder sich anhören und zu, ja ich sag mal, zu Ohren führen. Ja, ähm, jetzt ist es ja nun mal
0: so, dass Kälteanlagen oder wie du sagtest Teilklimaanlagen ja auch ein bestimmtes Mittel innehaben, damit diese Kälte überhaupt produziert werden kann. Bei uns im Heizungsbau ist es natürlich das Heizungswasser, bei euch ist es natürlich kein Heizungswasser, sondern Kältemittel. Welche Arten gibt es denn eigentlich von diesem Kältemittel, Michel?
2: Gibt es einmal das, was wir eigentlich am meisten einsetzen, das sind die synthetischen Kältemittel. Das ist aktuell noch das äh, R410A-Kältemittel und das R32. Ähm, das sind leider synthetische Verbindungen, die nicht mehr so gerne eingesetzt werden sollen, die auch irgendwann wieder verboten werden aufgrund der Trau Treibhausgase, ich weiß nicht, ob das euch was sagt, GWP-Wert, Global Warming Potenzial, das ist ähm, Treibhauseffekt, was die Ozonschicht beschädigt und ähm, ja, das sind so die gängigen Kältemittel, die wir halt eben brauchen, um den Wärmetransport für unser, ja, wie soll ich es erklären? Ähm, es ist halt ein unter Druck verflüssigtes Gas, das wir einfach in unserer Kälte oder Klimaanlage haben, das wir als Medium brauchen, um die Wärme, die wir aus dem Raus Raum raustransportieren, brauchen, um ja, die Wärmeübertragung zu gewährleisten. Deswegen haben wir da halt ein Kältemittel. Bei uns ist es eben noch das synthetische Kältemittel. Wir arbeiten noch nicht mit dem natürlichen Kältemittel, wird aber natürlich kommen. Das äh, bekannte R290-Propan. Aber... Ähm, da kann ich leider nicht ganz so viel zu sagen, weil wir da noch keine Bührungspunkte mit haben, aufgrund der ganzen Richtlinien, die da aktuell im Gespräch sind.
0: Okay, ja gerade weil bei uns im, im Wärmepumpen-Milieu, sage ich jetzt mal, R290, also Propan, ja der Running-Gag ist, oder Patrick? <lacht>
1: Das stimmt und es ähm, wird auch noch richtig interessant, wie wir dann mit diesem, ja, ich sag mal, Propangas auch noch wirklich hinkommen. Flo, wir hatten einen Podcast, GWP, haben wir ja durch. Wie viel Kilogramm Ozon, äh, CO2 haben wir denn da in die Luft? Das haben wir gelernt bei dem R290. Mal schauen, ob das dich noch erinnern kannst. 1 zu 3, 1 Kilo R290, 3 Kilo äh, Treibhausgas. Genau, also das haben wir tatsächlich gelernt. Und deswegen ist auch dieses, ja, ich sag mal, dieses R290 bei uns bei den Wärmepumpen auch in Zukunft einfach dieses ja klimafreundliche Gas, was einfach auch kommt, weil wir haben ja bei diesen anderen, da kann jetzt die Kältemittel, was Michelle ja da vorhin auch erklärt hat, die haben natürlich ein weit höheres CO2. Aber Michelle, wir hatten da mal im Vorgespräch auch, da hast du auch schon gesagt, so ganz dramatisch ist es ja nicht mit diesem CO2. Also klar, einerseits schon, aber das sollte man ein bisschen realisieren.
2: Ja, also es waren ja vor einigen Jahren... Das äh, waren ja ganz andere Kältemittel, also die waren ja weit über dem Zehntausender-Bereich. Wir bewegen uns da ja jetzt mit dem R32 bei einem GWP von 675 und ich meine, alles ist irgendwo ja dann schlecht, aber natürlich wollen wir alle zum natürlichen Kältemittel. Das braucht eben nur mal ein bisschen Zeit, bis die Anlagen alle so getestet wurden und die Aufstellbedingungen irgendwie mal festgelegt wurden, dass wir sicher im Privathaushalten, wir reden ja wirklich von Privathaushalten, die diese klassischen Klimaanlagen haben, dass wir die auch sicher montieren können. Denn wir reden hier immer noch von hoch entflammbaren Kältemitteln. Auch wenn Propan ein natürliches Kältemittel ist, ist es trotzdem, was die Sicherheitsklasse angeht, ganz weit oben, also relativ schlecht. Und deshalb haben wir eben diese ganzen... Aufstellbedingungen und ähm, diese ganzen Richtlinien, die da eingehalten werden müssen.
1: Ja, wir sprechen ja. auch bei Wärmepumpen immer noch von einem gewissen Kilogrammanteil, wo wir ja da drin haben und deswegen wird es auch sehr interessant, Michelle. Ich weiß, die absoluten Richtlinien sind ja noch nicht raus, wie Wärmepumpen im Keller. Also es wird, wir werden da auch noch sicher einen Podcast darüber machen, wenn mal alle Richtlinien da sind mit dem R290 und dann wird es tatsächlich interessant, wie denn das Klima, das ist R290 Gas dann auch in den Wohngebäuden installiert werden darf, weil momentan sollte es ja mal nur außerhalb der Gebäude sein oder mit irgendwelchen Schutzvorkehrungen im Keller. Ich habe mal eine Frage an Michelle jetzt
0: außerhalb der Reihe und zwar wenn wir jetzt ähm, du sagtest es gerade es gibt Kältemittel oder gab Kältemittel und es gibt mittler mit Sicherheit so wie es bei uns in der Heizungstechnik auch ist immer noch Anlagen die mit diesen Kältemitteln laufen weil Bestandsschutz wie wird eigentlich diese diese Kältemittel wie wird das wie wird das entsorgt also ich kann mir das schon vorstellen ihr evakuiert das und wo führt ihr das dann hin und wo wird das dann fachgerecht entsorgt?
2: Wir besorgen uns dafür extra Entsorgungsflaschen bei unseren Gasherstellern. Das sind auch gereinigte Flaschen. Auch wenn das Kältemittel danach entsorgt wird, sind die Flaschen trotzdem gereinigt. Und ähm, ja, dann füllen wir das Kältemittel ab, müssen das wiegen, müssen das wieder zurückbringen, müssen sämtliche Entsorgungsscheine ausfüllen, die wir aber auch, bei unserem Auftraggeber ausfüllen müssen, was es für ein Kältemittel ist, wie viel es äh, ist, was es von der Anlage war, wie alt es ist. Also da müssen wir sämtliche Details ausfüllen und das Kältemittel geht dann zurück zu unserem Gashersteller und der entsorgt das dann und dann bekommen wir sozusagen einen Bestätigungsschein, dass es dort entsorgt wurde. Dieser Schein geht zurück zum Auftraggeber, dass er quasi aber auch eine Bestätigung hat, dass es, ja richtig und fachgerecht entsorgt wurde. Man kann das ja jetzt nicht einfach ähm, ja, in der Luft ablassen, das macht ja keiner.
0: Ja, das wäre ja der schlechteste Weg, ähm, weil wir ja natürlich nicht wollen, dass dieses Treibhausgas eben in die Atmosphäre kommt. Ähm, wir hatten ja früher mal, ich weiß noch in den 90ern, äh, Michelle, ich weiß jetzt nicht, wie alt du bist, aber äh, ich habe das ja noch voll mitgekriegt, als dieses FCKW, ähm, dann ganz großes äh, so Aufkleber auf den Kühlschränken, FCKW frei, weil ich glaube, FCKW vielleicht Kannst du uns da noch was zu sagen? Das ist so ein bisschen aus der Reihe, aber für die Zuhörer und ZuhörerInnen vielleicht gar nicht so unrelevant, weil dieses FCKW, dieser Flurkohlenwasserstoff, so ist es, glaube ich, richtig, der hat ja ganz schöne Ozonlöcher gemacht auch, ne? Die bis heute noch anhalten.
2: Ja, haben sie gemacht, aber ich denke, dass die Mengen, die da äh, freigelassen wurden, nicht so hoch waren. Na klar. Man sollte Kältemittel, egal ob das jetzt die FCKW sind oder die FKW oder die HFKW, ähm, das sind alles chemische Zusammensetzungen, um dass eine Kälteanlage funktionieren kann. Ähm, also ich bin leider in den 90ern geboren, habe das jetzt so nicht mitbekommen. Das war damals das R12 und ist R22, aber... Diese Anlagen habe ich bis heute nie zu Gesicht bekommen, weil die irgendwann außer Betrieb genommen wurden, umgestellt wurden und das ist auch gar kein Gesprächsthema mehr. Also da bin ich äh, im falschen Jahr geboren, dass ich da jetzt so viel mitbekommen habe, weil wir heute ganz andere Themen haben und das sind eben diese ganzen Kältemittelverbote, dass wir umsteigen auf Propan, Wasser, Ammoniak und alles, was natürlich ist und alles, was mal gewesen ist, davon spricht heute auch keiner mehr
0: ist ja richtig, ähm, bloß das habe ich noch so mitgekriegt damals,
2: ähm, dass halt
0: diesen große, diese große Diskussion über diese FCKW und das war auch eine der wenigen Sachen, wo sich alle Staaten oder fast alle Staaten auf dieser Erde geeinigt haben und haben dann FCKW verboten. Es gab da noch ein paar, die haben das dann noch weiter betrieben, aber das ist heute auch Geschichte, aber das war eine der wenigen Sachen, wo alle Staaten oder die meisten Staaten auf dieser Erde einen Pakt geschlossen haben, dass dieses Kettemittel verboten wird. Ja, ich würde sagen, wir sind am Ende unserer Podcast-Aufnahme, Folge 1, hier in der Kältetechnik. Ähm, mir war es ein innerliches Blumenpflücken, Michelle, mit dir diesen Podcast aufgenommen zu haben.
1: Patrick, noch ein Schlusswort? Ja, ich fand es mal cool, dass wir auch mal hier eine Frau in unserem Nice-to-Know, Michelle, du bist die erste Frau in unserem Nice-to-Know-Podcast und es hat echt Spaß gemacht mit dir hier, dem Podcast und ich hoffe, dass wir noch ein-, zweimal was von dir hören.
2: Ja, vielen Dank. Es hat mir auch sehr viel Spaß mit euch beiden gemacht und ich würde mich über eine zweite Folge freuen. So machen
0: wir es. Und in dem Sinne, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüssi. Servus. Tschüss.